1: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Time! Et produisant... De time! introducez RDS Info, à Las Vegas.
0: Et of. Et puis... de Patrick -Côté. Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
1: Hey! Salut tout le monde, bienvenue à Dans la cage, édition du 21 euh, juin 2022. Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. En forme? Très
2: en forme, écoute, avec la carte de, de fou qu'on a eue en fin de semaine. Ouais. C'est sûr que j'étais en forme, j'avais hâte
1: d'en parler. Oui, ben c'est clair parce que, euh, ouais, on va revenir là-dessus. Il y a eu énormément de très bons combats, de très gros combats. Puis c'est souvent ça en hein, Pat, c'est vrai. T'sais, on regardait ça la semaine passée oui, il y avait des bons combats, T'sais, la finale, notamment, c'est un combat important. Il y avait Cerrone, Lozon, on disait ah, « OK, ça peut être intéressant, mais finalement, ça n'a même pas eu lieu. » Puis à part de ça, pas ouais. tant des gros noms. Puis souvent, des cartes qui passent un peu sous le radar. Puis clairement, une des meilleures cartes depuis, depuis longtemps. Là. En tout cas, depuis de l'année. Ouais.
2: Exactement. Ouais, je pense que c'est la meilleure carte de l'année qu'on a eue avec neuf finishes en 13... Neuf KO en 13 combats. Il y a eu une soumission aussi. Fait que, écoute, on ne va pas demander mieux. Puis honnêtement, les deux, tu as, ça pas fini, eu les deux combats de femmes qui auraient euh, pu être le combat de la soirée, pour vrai. Là, il y a juste la, la finale qui ont été y mais c'était deux combats vraiment, vraiment spectaculaires aussi.
1: Exactement. Donc, on revient sur euh, ce gala qui avait lieu à, à Austin, au Texas. Euh, en début d'émission, on va revenir sur le gala de la PFL de vendredi dernier, mmh. surtout le combat d'Olivier Aubin-Mercier, qui a réussi à obtenir son billet pour la demi-finale. Donc, première partie de sa mission qui est accomplie pour Olivier euh, est en éliminatoire du côté de la PFL. Toujours en liste pour le million de dollars. On va mettre la table pour le gala de cette fin de semaine euh, qui m'ont prise Armand Saroukan et Mathius Gamrot, et Également l'actualité dans les arts martiaux mixtes à la fin de l'émission. Donc un beau menu pour vous. Euh, ben, tout s'inquiète, tout l'heure. Calvin Cater contre euh, Josh Emmett. Josh Emmett qui l'a emporté. La plus grosse victoire de sa carrière, Pat, euh, pour, pour Josh Emmett. Un combat ultra serré, ultra compétitif qui a été sacré combat de la soirée. Euh, on ne dira pas Vol. Mais ça aurait vraiment pu aller d'un côté comme de l'autre, ce duel-là. Hein?
2: Ce n'est pas un vol, puis honnêtement, euh, je veux dire, euh, euh, pas émettre là mais... Kater. Euh, Kater, il y a seulement lui à blâmer pour cette défaite-là, honnêtement, mm. il, ça y a pris... Il n'était pas dedans. Ce n'était pas, pas une bonne soirée pour, euh, pour Calvin Kater. Honnêtement, là, ça y a pris au moins deux rangs pour se mettre dedans. Euh, C'est les deux rounds à mon avis, qui ont qui fait la différence, jusqu'à la fin. Ben, je même dans son coin, on criait quasiment après de se réveiller, on comprenait pas dans son coin non plus, puis nous non plus à la description, c'était vraiment bizarre c'était pas un Calvin Keeler qu'on était habitué de voir, je veux dire on l'a vu bien plus agressif que ça quand il s'est battu contre Chikadé, je pense que Chikadé était vraiment plus dangereux qu'Emmet. Emmet a fait sa job, écoute ce gars-là a 37 ans, il faut pas passer à côté de cette victoire-là, c'est l'occasion comme ça de rentrer dans le top 5 mondial serait pas représentée pour Josh Emmett il a fait le travail, il a fait ce qu'il avait à faire. Les deux ont fini pas mal maganés, mais cas, au bout de la ligne, ce n'est pas un vol. Euh, je, pense que, que, je pense que Matt est allé chercher cette victoire-là, et il a cru jusqu'à la fin. Mais Calvin Cater va regarder ce combat-là, puis il va s'en vouloir. Enfin, honnêtement, je l'ai échappé, celle-là, mmh. à Ouais,
1: on a, eu, on a eu droit essentiellement à un combat de boxe. Ça s'est passé debout tout du long pendant 25 minutes. Cater, quand il utilisait son jab était capable de contrôler l'action, était capable de toucher la cible à répétition. Les rounds qu'il a gagnés. Oui, j'avais 3-2 Kater. je pense qu'il y en a, je, je lui avais donné les rounds 2-4 et 5, je pensais qu'il en avait fait assez dans le cinquième round, mais comme on dit au début, euh, tellement serré, on regardait les, les chiffres, là, je ne les ai pas devant moi, mais c'était virtuellement identique là, au niveau des coups tentés, des coups portés, tout ça, qui ont touché la cible. Euh, donc, pas, pas, on ne crie pas au vol, mais perso, en regardant le combat, je l'avais donné à cater, mais il faut donner le crédit à Emmett qui, comme tu le dis, a cru jusqu'au bout. Puis, on a amené ça un peu dirty. Tu sais, amené ça un peu. Tu sais, alors que Kater, lui, était bon quand c'était crisp, quand c'était technique avec son long jab gardé à distance. Mm -hmm. Kater était capable d'encaisser ça, puis d'amener ça un petit peu plus l'eau. Hein? Je pense que c'est ça qui a fait un peu la différence aussi.
2: Ben honnêtement, je l'avais mis dans, dans, dans mes clés de victoire aussi. C'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Techniquement, Kater est largement supérieur, mais il reste qu'il n'était pas capable de métier croissant. Il n'est pas capable d'y aller avec des combinaisons soutenues. Et c'est ce qui a fait la différence.
1: Oui, exactement. Donc, ça lui fait une deuxième défaite en trois sorties. Pour Emmett, lui, c'est une cinquième victoire consécutive. Il est passé du septième rang chez les 145 livres au quatrième. Donc, il a volé la position qu'occupait Cater avant le, avant le duel. Euh, maintenant, c'est une division très intéressante. La ceinture va être en jeu dans deux semaines, d'ailleurs, entre Max Holloway et Volkanovski. Est-ce que tu penses que Josh Emmett avec sa victoire de samedi et le prochain en liste pour potentiellement le gagnant du duel uh, Holloway-Volkanovski 3?
2: Non. Okay, <rire> je ne je, 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 je sais pas. Je ne pense pas. Il ne faut pas oublier qu'il va y arriver Rodriguez contre Brian Ardega aussi là, qui, vont, qui, qui vont se battre. Je pense que c'est pas mal plus ceux là qui va être le prochain en liste. Euh, je n'enlève rien à Emmett. Je pense qu'il y aurait besoin d'un autre combat euh, pas « tune-up », parce qu'on est quand même rendu à, dans le top 5 mondial, mais un, un combat éliminatoire, je pense, pour arriver à un combat de championnat du monde. Je, je pense qu'il sauderait des étapes d'avoir un combat de championnat du monde immédiatement. Tu sais, Carlin keller on pensait qu'il était prêt pour euh, un championship material quand il s'est battu contre Max Holloway, l'ancien championnat du monde, il s'est mm -hmm. démonté pas à peu près, là. Tu sais. fait que, mais c'est sûr que Emmett, lui, il pense qu'il mérite un combat de championnat du monde puis avec raison, puis je, je fais exactement les mêmes demandes. Euh, mais je ne sais pas. On, on, je pense qu'on va, on va passer par le gagnant de Brian Tega
1: et il à puis ouais, on n'est pas à l'abri d'un... Ben, tout dépend de comment ça va se passer entre Holloway et Volkanovski, bien sûr. C'est sûr que si Holloway gagne, euh, je pense qu'on va faire tout de suite une... Re... Ben, si c'est si si compétitif aussi, on devrait faire une revanche Volkanovski. Il a été champion pendant longtemps. Il avait déjà battu deux fois Holloway. Ce serait... Ce serait juste de lui redonner une, une chance de retrouver sa ceinture euh, relativement rapidement. Si vous nous regardez en vidéo, Pat est gelé, en ce moment, dans une drôle de face, mon gars. Ça, c'est quand même très bon. Est-ce que tu m'entends? Je suis revenu. T'es revenu? T'étais ouais, gelé, revenu. là? Ok, écoutez ça, <rire> écoutez ça. Ceux qui nous écoutent en vidéo, je vais essayer de vous décrire le visage du freeze de Pat Côté. On aurait dit que étais sur le bizarre, bord d'éternuer. Ouais. <rire> de pas très avantageux pour toi, mais, mais t'es toujours ouais, bon, madame, de toute façon. Euh, non, ce que je, en fait, ce que je disais, c'est ça c'est que ça, ça dépend bien sûr de comment ça va se passer entre Halloween et Volkanovski le, le 2 juillet prochain. On n'est pas à l'abri d'un quatrième duel entre ces deux gars-là, dépendamment de comment ça se passe. Gaël ouais. Rodriguez, s'il l'emporte contre, euh, contre Brian Ortega, on peut difficilement lui. Euh, on peut difficilement lui. En, euh, pas, pas le placer rapidement en combat de championnat du monde, à moins qu'on fasse un éliminatoire entre Emmett et le gagnant de Ortega. Euh, oui, ah, c'est la même, des chose, des pour ouais, la même chose pour Ortega. la oh, même chose pour Ortega. Le gagnant ce combat-là,
2: moi, je pense que c'est lui le, le prochain prospect euh, ouais. obligatoire, tu sais. Ouais. Euh, tout dépendamment, c'est ça, tu sais, comment ça va... Est-ce que Max Halleroux va gagner contre Vorkanowski si il gagne, ça change bien la donne, tu
1: C'est ça. Euh, tu as bien raison.
2: Honnêtement, honnêtement, là, que, de ce que j'ai vu de Vorkanowski à son dernier combat, je... oui, c'était contre euh, Cameron contre Zombie, peut-être pas... Euh, Préparation 100% pour Kansas-Bubis qui le combat à la place de Max Holloway. Mais je me dis,
1: Max, tu es classé quatrième quand
2: même, puis là, il a joué avec. Il a joué avec, et complètement, Max. Je veux dire, Volkanovski, là, il, il est rendu dans une classe à part, à mon avis. Ouais,
1: c'est vrai. Ça va, être as dur en,
2: ça va être vraiment dur de te déplacer
1: Puis je veux. Non, je suis d'accord, tu fais bien de mentionner le dernier combat de Volkanowski. Ça me. ça te rafraîchit la mémoire, mais il avait été tellement dominant, tellement bon. Il va être dur à, dé, il va être dur à, dé, à, à déloger. Puis, ouais. euh, avant de passer au prochain duel euh, de, de la carte, mais je, moi, notre ami Ariel Elwani, le journaliste bien connu, qui a fait une petite remarque sur le classement aussi ce matin parce que euh, c'est que Josh Emmett est passé de septième à quatrième. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont reculé, qui n'étaient même pas en action puis qui ont reculé, notamment Arnold Allen qui est sur une séquence incroyable de victoire à 145 livres. L'anglais Allen qui est vraiment, vraiment, vraiment solide. Puis Ariel, il disait « C'est la preuve que ces classements-là, ça vaut ce que ça vaut. » En fait, ça vaut pas grand-chose selon lui parce que le gars n'a même pas été en action. C'est lui qui a la plus longue séquence de victoire ou à peu près dans, dans, dans la division, puis il recule d'un rang. Puis on ne le, le met même pas dans la conversation présentement, ce qui, selon lui, fait aucun sens. Je n'ai pas, pas le choix d'être vraiment en accord avec lui. là en fait Je suis
2: tout à fait d'accord avec ce que tu as dit et avec ce qu'il a dit aussi. Les, les classements, dans, des fois, il faut t'en faut t'en laisse euh, il reste que, Ahmed a quand même battu le quatrième. Mm -hmm. tu sais, il n'y a pas le choix, tu sais, il était septième, il n'a pas le choix de le faire monter, là. Euh, tu sais, souvent, ils vont changer de place, là, c'est sûr que là, il, il a monté, mais, écoute, euh, c'est ça, tu sais, Arlen, euh, ça va être à lui de, de, de prendre sa pilule, ses plantes, mais c'est comme ça, ça marche, tu sais, okay. euh, tu sais, de continuer sa séquence, puis... Euh, tu sais, Courait après des combats importants, des combats avec un plus gros nom. Je comprends qu'il est là, il est là, là, il à la porte du top 5 mondial. Euh, là, ça lui prend un nom, ça lui prend un gros nom et ça lui prend une grosse performance.
1: Exactement. Euh, en demi-finale, ça devait être Saroné euh, Lozon. Finalement, là, je n'ai pas, pas suivi, euh, à, pas <rire> suivi toute l'actualité, mais il se serait blessé à un genou, une blessure assez, assez spéciale. Tu as les détails, écoute, là, euh, Joe Lozon? C'est arrivé
2: oui, exact. Ben, il voilà y a un mois, ce combat était supposé arriver. Mm -hmm. La journée du combat, Cerrone n'a pas pu se battre. Il y a eu une empoisonnement alimentaire, de ce qu'on nous a dit. Il euh, faut dire que c'était son retour à 155 livres aussi. Euh, donc, on ne sait pas si c'est à cause de la Coupe de ça. Comme... Là, on arrive euh, samedi. On arrive, euh, la pesée a été faite vendredi. Là Après, il y a des rumeurs que euh, Joe avait des crampes. Euh, c'est pour ça qu'il ne n'était pas présenté à la série... Euh, la du matin. il
1: était à la salle du matin exact. officiel, il a fait le poids puis après, devant les journalistes, devant les caméras devant le public le soir, il s'est présenté voilà.
2: mais ce qui est arrivé okay, apparemment, c'est que après qu'il s'est descendu de la balance il s'est assis pour mettre ses bras et son genou il a complètement jammé. il n'a pas été capable de se déplier le genou il n'était plus capable de marcher il euh, ne sait pas ce qui est arrivé Il a dit, c'est fois la plus weird que j'ai jamais okay. vue de toute ma vie il s'est blessé en mettant ses bas. Euh, fait que tu sais, je ne sais pas. Fait que là, le combat a été annulé. Fait que là, on dit OK, bon, ben on va être encore obligé de, de leur booker Dana il a dit non, genre, plus de, 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 de je ne bouquerai pas ce combat-là. Je ne veux pas que ça devienne une curse comme Habib et Tony Ferguson. Et de toute façon, euh, c'est Ronnie, c'était son retour encore une fois 150 155 livres. Il a coupé deux fois beaucoup de, 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 de poids en, en un mois. Il a dit, garde, il a dit, moi j'ai besoin. Je ne veux pas couper du poids dans autant de poids dans, dans un... Fait que là, il va s'en battre plus tard. Euh, C'était le combat d'adieu pour les deux, tu sais, on, on ouais, pour Joe on sait que ça l'était pour... Euh, pour euh, pour tu sais, il n'a pas gagné à ses six derniers combats, Sa dernière victoire remonte en 2018. Le dernier combat de Joe Lausanne remonte en 2018, en plus, ça faisait un moucher de qui s'était pas battu aussi. Fait que, tu sais, mais... Il fallait pas... fallait pas s'attendre à un grand combat, là. combat. Je veux dire, c'est deux, à mon avis, c'est deux légendes. OK, il y en a, y a un qui est vraiment de grande grande légende en seigneur mais, je veux dire, ces deux gars-là ensemble ont 33 bonnes performances. C'est incroyable. Tu sais, Joe Lausanne, il a fait des guerres mémorables. Il sera jamais autant de la renommée. Mais pour moi, il fait partie des pionniers de ce sport-là qui a amené le sport à un autre niveau. On en parle peut-être pas assez souvent. C'est sûr là, que là, ça deux ans, c'était pas battu. Mais il reste que Joe Lausanne, tu le mets dans un combat, tu sais que tu vas avoir de l'action,
1: tu sais que ça. tu vas avoir du fun à regarder le combat. C'est des OG, comme on dit dans le, dans le genre. OG! Euh, donc, bref, euh, ça n'a pas eu lieu, mais comme on le disait, ça, on a eu quand même eu droit à une belle demi-finale. Euh, une belle carte au complet, mais une belle de, demi-finale avec euh, euh, Kevin Harlan qui a poursuivi, lui, sa, sa domination, ou sa belle séquence, en fait, à 170 livres. C'est son deuxième combat dans la catégorie inférieure. On sait qu'il se battait à 185 avant. Et là, il est venu à bout de Tim Means, mais superbe combat de sa part, un premier round dominant, il était vraiment bon en striking, ses coups touchaient la cible, il était précis, il utilisait bien ses longs bras, euh, puis il était means. on sait que c'est un gars qui avance toujours, c'est un gars qui n'a pas, pas froid aux yeux, euh, Arlen a bien géré ça, puis il a fini ça avec un, un étranglement d'Arce au deuxième round, euh, Arlen, à prendre au sérieux, à 170, Pat?
2: Je pense qu'il a trouvé sa neige, je pense aussi qu'il a réalisé qu'il qu avait du talent, puis que tu il avait pas besoin de faire un clown pour que le monde, euh, monde s'intéresse à lui t'sais, dans les derniers combats les premiers combats qu'il a faits, était à un moment donné c'était désagréable de le voir parce qu'il faisait il juste, parler, juste parler puis, ouais. il, parlait, il parlait au monde à l'extérieur de la cage aussi il avait pas l'air à prendre ça au sérieux euh, puis là ben là tu regardes depuis qu'il est, est plus calme il est plus posé il est plus concentré dans le combat euh, euh, je dis oui il va toujours rester Kevin Orland. Il va toujours vouloir donner un peu du spectacle. Il a parlé un petit peu avec Tim Mins, Tim Messimis, qui avait commencé à parler un peu. Mais tu sais, quand tu vois que ce gars-là, il se met au sérieux au, au travail, il est dangereux, mais je pense qu'à 170 livres, euh, c'est un gars qui, qui, qui peut faire beaucoup de dommages. C'est un grand bonhomme, 6 pieds 3, 170 livres. Oui, il reste plus grand en chair, ça, ça a beau, beau à 170 livres à non. 6 pieds 3, mais bien, tu vois qu'il est très, très bon. Là,
1: puis il, il est là pour une raison. Puis
2: quand qu il, quand qu il prend le combat sérieusement, puis qui décide d'arrêter de faire la club, il est bon.
1: À la de Côté, là, qui tente de relancer sa carrière à 170 livres après avoir été à 185 livres relativement longtemps. Mm -hmm. C'est bon, il a, il, a suivi, il a suivi un bon modèle. Euh, Adrian Yanez contre Tony Kelly. Euh, ça, c'est un, un autre duel que je dont je voulais parler un petit, un petit peu plus en détail, parce que c'est une victoire très importante pour Yanez, surtout de la façon dont il a gagné. Euh, pas un gros nom, Adrian Yanez, mais là, tu regardes sa séquence de victoire, c'est sa neuvième consécutive, sa cinquième à l'UFC, dont son quatrième KO. Euh, le finisseur au premier round a été ultra spectaculaire. Il euh, faut dire que l'animosité entre les deux aidait à rendre à ajouter une petite coche au combat, mais Adrian Yanez aussi, c'est un nom pour les amateurs euh, qui doivent le surveiller.
2: Hein. Absolument, tu, sais, tu l'as dit, là, au niveau des statistiques, là, il est sur toute une séquence, invaincu à l'UFC. Il a bien géré ses émotions aussi, ça, ça, ça avait brassé un peu à la pesée. Kelly qui avait dit des, euh, des choses euh, dans le coin d'Andrea Lee quand il était quand il se battait des choses un peu racistes. Euh, puis il y en a qui l'ont pris de cette manière-là. Il y en a qui ont, ont dit oh, c'est pas si pire que ça, c'était pas motiver sa, sa combattante. Mais il reste que si tu te prenais au pied de la lettre, c'est sûr que c'était. tu disais que les, les, tous les Brésiliens c'était des tricheurs, des lâches, puis que c'est ouais. pour ça qu'ils trichaient. Euh, c'est sûr que c'était un peu hard. Puis, je disais Kelly, si. Moi, j'ai fait dans le avec. OK, si c'est vraiment pas ça que tu as dit, puis que tu t'es fait mal comprendre, tu rentres pas dans un combat et tu n'envoies pas chez à tout le monde. Moi j'ai juste ça là, il fait toute son entrée, il envoie des fingers à tout le monde, il rentre dans le combat, il envoie des fingers à tout le monde. T'sais, je veux dire, tu viens comme de donner une raison, euh, en tout cas, je trouvais ça assez ordinaire Puis jusqu'à un certain point, je veux, veux, veux pas de mal à personne, mais je suis content qu'il ait perdu, là, juste à cause de cette attitude de merde là, honnêtement le sport est rendu à un autre niveau aussi. Là. C est, c est... Tu es un athlète professionnel, tu passes à la TV, le monde te regarde, tu veux devenir un modèle. Pas nécessairement tout le monde veut devenir un modèle, mais je veux dire, t'sais, t'sais, ce sport-là, est encore très difficile à vendre. Puis t'as encore des cabochons qui font des affaires de main. Mm -hmm. Moi, j'ai oui, bien de la misère avec ça. Je voulais pas qu'il se fasse faire mal, mais je suis pas déçu, vraiment pas qu'il ait ouais. perdu. Puis, il avait pas fait de poids en plus, hein.
1: Il n'avait pas fait le poids en plus. Okay, c'est ça. ça. Il, était, il, non, ça. Il, il partait déjà avec. Parce que la foule était clairement du côté d'Adrian Yanez même. Lui, il était dans son état euh, na natal. En tout cas, je pense que c'est un gars qui venait du Texas. Donc, la foule était déjà du côté d'Yanez. Là, à ça le fait que les gens n'aimaient pas trop Tony Kelly. Euh, c'est ça. On en, rajoutait, on en rajoutait une coche. Euh, avec tout ça, ben, Adrian Yanez a fait son entrée, lui, dans le top 15 à. 135 livres, donc, euh, chez les poids-coques de l'UFC. On va passer rapidement sur les autres euh, finishes, parce que c'est ça. D'abord, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on a donné 11 bonnies de performance euh, samedi dernier? Deux à, un à Cater, un à Ahmed pour leur combat de la soirée, le combat final. Et sinon, les neuf autres gagnants qui l'ont apporté avant la limite ont aussi reçu un bonus de performance. C'est la preuve que l'UFC, ils peuvent en donner. Des fois, ils en donnent juste un ou deux, deux ou trois par, par gala. Là, ils en ont donné 11 au, complet, au total, des bonnes performances.
2: Ben, la semaine passée aussi, ils en ont donné à tout le monde qui avait, qui avait fini le combat. Ils en ont donné 9, je pense, la semaine passée. C'est correct, je dis ils donnent des bonnes performances pour motiver les combattants à aller pour le finish puis donner un spectacle. Mais, tu sais, je dis les gars, ils ont fait, les filles ils ont fait la, la bonne chose la semaine passée aussi. Puis l'UFC, on, ils, ils ont déplié de l'argent. Puis... C'est comme ça. Puis, tu sais, veux, veux pas, à un moment donné, ils aura pas le choix aussi, t'sais. Depuis des années, des années, mais encore plus aujourd'hui, le tabou et les salaires des combattants qui a pas de maudit bon sang. Là, tu leur donnes, euh, tu, tu sais, il y a du monde qui mérite d'avoir des, des, des performances de Il n'y en a pas parce qu'ils limitent ça à quatre. À un moment donné, là, je veux dire, la, la compagnie vaut 11 milliards. Là. Je pense mm -hmm. que tu es capable de donner un petit 50 000 de plus à quelque part. Je
1: trouve ça dommage. Puis je vais faire mon mon pro-québécois. Je trouve ça dommage. J'étais arrivé à, à quelques reprises à Charles Jourdain et à Marc-André Barriot où il y aurait potentiellement pu y avoir des bonnies de la soirée. Ils ont été dans des guerres où ils ont fini ça avant la fin. Ils ont dit ah, « OK, peut-être que ça va être suffisant pour un, un bonnet de la soirée. » Puis finalement, ils n'en ont pas eu parce qu'on avait limité le nombre. S'il y avait été sur des cartes ou... Où... Les dirigeants se un peu plus généreux ce soir-là. Il y aurait peut-être pu avoir quelques bonnies en banque de plus. Peut-être que les choses vont être appelées à changer. Ça fait deux semaines de suite. Peut-être que ça va être encore... La, la, ça va devenir plus la norme, en fait, d'en donner plus que moins euh, au cours des prochains ah, euh, mois. Ouais. Je euh, je, je Joachim Bakley contre Albert Duraev. Euh, L'œil fermé complètement du russe. Bakley, lui... Euh, cinq victoires, une défaite à ses six derniers combats, il a, il a dominé au niveau du, du striking, puis c'est un, un gros bonhomme, Buckley, c'est tout un athlète aussi.
2: Oui, mais du rêve, c'est comme entêté à vouloir euh, se battre debout. Tu sais, le gars, c'est un excellent lutteur, jamais, je pense, une fois essayé, mais il était trop tard. Tu sais, dans, un coup, voit il ne a plus rien d'un œil il a essayé de shooter. Il shootait beaucoup trop loin, euh, puis c'est ça qui est arrivé. Mais Buckley, moi, je l'aime bien, c'est un gars qui, qui est super agile, il peut nous sortir des affaires euh, qui sort d'ordinaire, on l'a déjà vu par le passé, il a essayé une coupe d'affaires euh, samedi, mais je veux dire, il, il est bien posé, puis encore une fois, il, il termine le combat avant la limite. C'est un gars qu'on va commencer à parler là, de plus en plus euh, dans, dans, dans un futur approché.
1: Grégory Rodriguez, le Brésilien, a battu Julian Marquez au premier round. Ça se passe aussi à 185 livres. Jeremiah Wells, on parlait de Kevin Harlan à surveiller à 170 livres. Wells, avec son, son KO de Court McGee au premier round aussi, sa grosse main gauche, lui aussi, c'est un relativement nouveau venu à l'UFC, non à mm -hmm. surveiller.
2: Oui, c'est un gars qui dit... Est... Kurt McGee, on sait que c'est un gars qui est durable, c'est un vétéran. Puis Marquez aussi, tu disais disais, Marquez, s'était jamais fait arrêter avant la limite. Non plus. Première fois qu'il se fait passer de Tu sais, Cette carte-là a été complètement folle du début à la fin. Puis tu sais, Il y a du monde qui a émergé de cette carte-là aussi. Il y a du monde qui ne on connaissait pas c'était qui, euh, qui ont été faire des, 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 des surprises aussi avec euh, Kurt McGee, avec euh, Marquez aussi. Fait que, tu sais, c est, c est, on veut ça. Tu sais. Puis souvent, tu sais, on regardait la carte sur papier, tu là. OK. Sauf que, tu sais, ça arrive tellement souvent que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de vedettes sur une carte, mais c'est là que c'est le temps de « shining », parce que tu ne te feras pas « over euh, », over... comment je peux dire ça, tu ne
1: te feras pas… Euh, tu ne euh, feras pas voler la vedette
2: ou la lumière exactement par des par gros mots, tu sais, c'est parfait pour les gars,
1: un des chaos de l'année, oui. ou en tout cas, un des, un des beaux chaos qu'on a vus dernièrement, Ricardo Ramos contre Danny Chavez, un coup de coude ouais. renversé. Ça, c'est un copier-coller de ce qu'il avait fait à, à Emmons Zabi en 2017, euh, au Madison ouais. Square Garden.
2: Oui, exact. C est, c est... Écoute, ça, ça ressemble. Là. On était plus dans le clinch là, avec Zabi, mais c'est la même chose, un coup de coude renversé. Tellement, il y a tellement confiance en ce coup-là, honnêtement. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais honnêtement, lui, il se place. C'est sûr que, tu sais, encore de Chandler contre Ferguson va être dur à battre cette année. Là. Mais il reste que ce, ce cas là va être dans le top 3. C'est minimum dans le top 5. Là, mais je pense que c'est un cas dans le top 3 de l'année. Ça,
1: c'est sûr, sûr. Cody Stamman avait besoin d'une victoire contre Eddie Wineland. Euh, il l'a eu en moins d'une minute. Et Eddie Wineland, le vétéran qui a accroché ses gants euh, ah. également, c'était la chose à faire, là, je pense. Je regarde ça. Cinq, trois défaites de suite. Cinq défaites à ses six derniers combats. Il se battait pratiquement jamais non plus. Eddie Wineland, euh, quand même ouais, un, ça. un gars qui a, qui a roulé sa bosse pendant longtemps, qui a été champion ouais, mais... de WEC. Et... Le, premier, le premier
2: champion des poids-coques. Euh, des poids-plume ou quoi
1: euh, plus. Il se battait chez les coques, en, en tout cas, à 135 litres. C'est ça. ça poids-coques. Le
2: premier champion des poids-coques de WEC euh, de l'histoire. Un gars, il y, a, il y a du millage. C'est un gars qui était balanceux aussi. Trois défaites de suite. Écoute, euh, c'est pas un gars qui va aller euh, au temps de la renommée, mais il reste que... Bon, moi, quand, quand j'ai préparé le show, j'ai vu D. Wanglet, je ne souvenais pas qu'il se battait encore, mais là, depuis 2016, il s'est battu une fois par année. Fait il n'a pas été super actif non plus.
1: C'est ça, exact. Euh, donc, Cody Stemmen a probablement sauvé son emploi. Phil Oz est allé d'une superbe performance, une clinique de striking contre mm -hmm. DeRon Wynne. C'était vraiment beau à voir. Roman Dolizé gros coup de genou dans le clinch euh, contre Carl Darkus. Autre cas au premier round. Euh, dans les combats qui sont allés à la, à la décision, il y a Damir Ismagoulov euh, qui a battu euh, Gouram Kutateladze. Euh, Ismagulov 19e victoire de suite à 100, dans la division des 155 livres. Un autre gars qui, 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 dont, dont il faut retenir le nom. Euh, et on a découvert une fille qui s'appelle Natalia Silva. Pat, ça c'était tout un combat contre la Canadienne Jazz Devichis euh, wow. Je vous écoutais, toi et Jean-Paul, vous étiez vraiment impressionnés par ce qu'elle était capable d'apporter dans l'Octogone. Hein?
2: Incroyable. Quelle, quelle, quelle addition à cette catégorie de poids, les 125 livres. Je veux dire, Elle est solide. En plus, c'est une spécialiste de sol. On ne l'a pas valée au sol. Au bout du combat debout, là, agile, rapide, ça sort des deux mains. Écoute, moi, ce que j'ai vu là, c'est tout un début, là, puis honnêtement, là, ça m'a vraiment impressionné de la voir aller. Euh, la Canadienne, pas assez rapide, euh, pas, pas, pas assez de, de...
1: Pas assez forte. De,
2: pas assez de fighting IQ mmh. dans ce combat-là. Elle n'a pas été capable de changer, elle n'a pas été capable de, de changer le rythme. Elle s'est frustrée parce qu'elle ne touchait pas la cible, parce qu'elle s'est touchée. Puis là, elle s'est frustrée. Plus qu'elle s'est frustrée, plus qu'elle loadait ses shots, plus qu'elle venait lente. Euh, je dis. C'est un combat parfait là, pour, euh, pour la brésilienne. Moi, je suis vraiment, elle là, là, m'a jeté à terre. Sérieusement
1: Sérieusement, c'était vraiment impressionnant. Alors, elle jouait avec Jazz Deveshius, puis il y a des, des fois, elle la prenait au corps à corps. Elle la brassait comme une poupée de chiffon, en tout cas. Ouais. Euh, Natalia Silva dans une grosse victoire contre Jasmine Jazz Deveshius. Elle n'a pas réussi à, à terminer ça avant la limite, mais c'était une domination totale. OK, euh, tu as eu la chance de regarder euh, PFL, euh, Pat, euh, combat d'Olivier au Ben Mercier? J'ai regardé le combat d'Olivier, oui. Euh, victoire d'Olivier Aubain-Mercier, donc je le disais, d'entrée de jeu, qui s'est qualifié pour les demi-finales de la PFL, une victoire par décision unanime contre le champion en titre Haush-Manfio. Pas un grand combat, mesdames et messieurs. Si vous n'avez pas eu la chance de le regarder sur les ondes de RDS, c'est un combat calculé. Et je pense, je sais pas comment tu as perçu ça, Pat, mais je pense que c'était ça la stratégie d'Olivier. Euh, parce qu'il m'en avait déjà parlé aussi à, dans l'entrevue avant. Il dit, dans le format de PFL, tu sais que tu te bats à tous les deux mois faut que tu gagnes, mais il faut, faut que tu restes en santé aussi pour te rendre jusqu'au bout et aller gagner le million. Je pense que le but, c'était de, de aussi rester en santé et de ne pas, pas trop engager avec Houchman Fio. Ouais. on le connaît, est un, un, un contre-attaquant. Donc, en faire juste assez, bref, pour, pour aller chercher la victoire. Je,
2: Je pense aussi que le but, c'était de, de se qualifier pour les playoffs. C'était ça le but le, du le but, c'était pas d'aller donner un spectacle, le but, c'était d'aller chercher la victoire pour se qualifier pour les playoffs. Mais après ça, on verra ce qui va arriver. Mais tu sais, que ce soit plate, que ce soit le fun, tu regardes ce qu'il a fait dans ses deux derniers combats Il a quand même battu les deux derniers champions là, mm -hmm. de PFL. Tu c'est quand même quelque chose, puis on l'a testé. Puis, tu un moment donné, je me demandais quasiment, il hey, en veut-tu euh? <rire> On, y a, on, y a, on lui donne les deux champions, il a passé à travers, puis, regarde, il a fait ce qu'il avait à faire, est-ce que c'était est un grand combat? Non, est-ce que le monde s'est élu pendant le combat? Oui. Il a-tu gagné? Oui, il est dans les playoffs, c'était ça le but ultime. Euh, tu sais, il va dire, ouais, mais si n'était pas québécois, tu, tu cracherais-tu? Je crache jamais sur personne. Quand c'est <rire> plate, on va te dire que c'est plate, oui, c'était plate le combat. Mais c'était quoi le
1: but? C'est de rentrer dans les playoffs,
2: puis ça, c'est fait.
1: Ben, même Olivier l'a dit à la fin. Je veux dire, il l'a il dit, dit à Sean, qui est le, le, Sean O'Donnell plutôt qui est l'analyste ou le le, le, le le descripteur qui fait les entrevues aussi. Il a dit C'était un de mes combats les plus plates. Mais voilà. Il, dit, il, a dit, il a dit le Canadian gangster fait ce qu'il veut. Comme tu as dit, c'est ça. Il savait, le, le, le classement était tellement serré, il y avait congestion à trois points. Il savait que s'il allait chercher juste trois points, il n'y avait pas besoin des points c'était C'était différent yeah. chez les Milours. Euh, il y, y avait les légers, les 155 clips puis les mi-lourds euh, vendredi dernier. Chez les Milo, lourds il y avait plusieurs gars qui avaient besoin d'aller chercher un finish avant la fin, d'aller chercher les points bonnies parce que le classement, après la première, après la première portion, était, était, était fait comme ça. Chez les légers, il y avait Anthony Pettis qui avait 6 points puis tout le reste était à 3 points. Ça avait tout été des victoires par décision. Donc, il, il était intelligent. Il savait qu'il avait pas besoin d'un finish, qu'il avait juste besoin d'aller chercher une victoire par décision. Donc, pas pris trop de ouais. risques. Je m'attendais à ce qu'il lutte un à ce qu'il lutte. Il n'a pas, pas, jamais, jamais essayé d'initier euh, la lutte. Il a un peu lutté contre la cage, mais il jamais vraiment tenté d'amener le combat au sol. Euh, il s'est contenté vraiment de rester à distance, d'empêcher Manfio de le toucher. Manfio n'en sait pas grand-chose non plus. Il hein, faut, faut être deux pour danser. Il avait, peur, euh,
2: il avait peur justement de, 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 de se faire amour au sol. Moi, moi aussi, j'avais comme l'impression que euh, lui, il, a, il aurait rentré dedans, puis il aurait travaillé contre la grillage, contre la cage, puis d'essayer de, de l'amener au sol. Moi, je pensais, moi, je pensais, je m'attendais à ça. Euh, je, honnêtement, je, je m'attendais zéro à cette stratégie-là, à ce stratégie genre de convoi-là d'avoir de l'île. Mais, écoute, ça a marché, il a gagné, puis t'as raison, ça prend deux pour danser. L'autre en avant, il n'était pas plus actif, l'autre en avant, il n'y a pas fait plus qu'il faut. fait que, tu sais, euh, je veux dire, quand les deux sont sur le même mode ou le même beat, ça, ça
1: arrive que ça, ça fait des choses ce genre de combat. Et quand il y a eu des, et, et les échanges qu'il y a eu, c'était clairement à l'avantage d'Olivier. Le troisième round était probablement le plus serré alors que Manfio savait qu'il était en retard. Euh, mais quand, ça venait, quand, quand Manfio lançait un petit peu plus, c'est là, là qu'Olivier a réussi à amener ça au corps à corps à lutter contre la cage. Moi, je lui ai donné personnellement les trois rounds. Euh, deux, deux juges ont donné 30-27 à Olivier, un juge 29-28 à Olivier. Euh, c'était une décision unanime. Bref, euh, belle, belle performance de sa part. Là, on sait qu'il va affronter Alexander Martinez, qui est un autre Canadien, Pat, un gars de Calgary, euh, représente le Paraguay, il est né au Paraguay, mais est au Canada depuis qu'il a l'âge de 14 ans. Euh, je ne sais pas à quel point Olivier le connaît, mais lui, il est, lui il est allé causer une certaine surprise en battant Clay Collard, euh, qui a été demi-finaliste l'an dernier, qui est un excellent boxeur. Ça, c'est un petit peu plus controversé comme, euh, comme décision. Euh, plusieurs personnes, je lisais sur les médias sociaux, qui trouvaient que Collard en avait fait assez. Mais il a fait trop d'erreurs, Collard. Euh, je ne sais pas si tu as vu le combat, mais est... clairement, lui, c'est un boxeur. C'est probablement le meilleur boxeur de la division à PFL. C'est tenté d'aller, lorsque ça allait au sol, d'essayer d'échanger des fois avec, avec Martinez, qui a, qui a un bon jeu au sol. Euh, Martinez est plus du style taekwondo aussi. Si euh, Collard un peu, un peu à la Calvin Cater, là. Si Carl s'était contenté de, et, 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 en fait, Carl aurait dû faire ce qu'Olivier a fait. Et c'est ça qui est venu un peu l'hanté. Il, il, il a tenté de trop donner en spectacle, il a tenté de trop d'échanger, trop, trop de d'initier, puis ça lui a joué du tours. Ce qui fait que c'est Martinez qui se retrouve, euh, qui se retrouve en demi-finale contre Olivier ben mercier Il va rester un euh, une place. Il y a Anthony Pettis qui est déjà aussi qualifié il va se battre lui euh, ce vendredi contre Stevie Ray. Puis Stevie Ray. S'il réussit à finir ça avant le, deuxième, avant le troisième round, donc en deux rangs des moins, il va aller déloger, lui, Haush Manfio pour le dernière, la dernière place disponible. Donc, mm -hmm. ça va se terminer. Le tableau va être complété chez les, chez les légers ce vendredi. Et ce vendredi, on vous présente également le gala de la PFL à RDS 2, donc à 21 h euh, donc, vendredi, PFL. Samedi, Pat, tu vas t'en en onde avec Jean-Paul pour l'UFC de cette fin de semaine. Ouais. On retourne à l'épex.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... <rire> En sortie familiale, dans nos nombreux attraits, une destination à proximité t'attend. La victimité Miskamengue à ton rythme. Propulsé par énergie. Là, écoutez-nous bien.
1: Arman Tsaroukian contre Mateusz Gamorot. Voici votre finale du gala de, ce soir, mm. de, de samedi soir. Mm. Les gens qui... Nous suivent et qui regardent l'UFC, qui suivent vraiment ça de semaine en semaine, connaissent ces deux gars-là, savent que ce sont d'excellents combattants, des prospects, on va dire ça comme ça, de très bons espoirs à 155 livres. En tant que businessman, si je te mets dans les, dans, dans les souliers d'un promoteur, Pat, est-ce que tu trouves que c'est un bon, un bon main event pour un, pour un gala? Deux noms qui ne sont pas très connus, on va se dire.
2: Non, non c'est pour ça qu'on retourne à l'Apex aussi, vu qu'on ne met pas ça sur pay-per-view, mais c'est pas une grande finale. On va se dire, là, c au niveau des... Puis ce pas pour dénigrer les deux combattants, ils sont excellents, puis tu, tu l'as dit, c'est deux prospects à l'en devenir, c'est deux, deux probablement le futur top 3, top, top 5 mondial, honnêtement. Là. Ils sont vraiment, vraiment très, très bons. Mais il faut que tu sois capable de vendre ton show aussi. Est-ce que c'est une finale qui va... Vente, est-ce que c'est une finale qui va, qui, qui va intéresser beaucoup de monde? Si tu dis juste ces deux noms-là, je pense pas. C'est sûr qu'on a vu ça en premier, on a dit « ok, la finale va arriver bientôt, ils vont sortir quelque chose ». C'était ça la finale. Good. Et les OLS, regarde, on l'a vu là, en fin de semaine, la carte sur papier était assez ordinaire sur papier, ça a donné un des meilleurs shows de l'année, sinon la meilleur. Donc, euh, on peut jamais, tu sais. C'est tout le temps la même affaire, tu peux être un million contre un sur papier quand cloche logement, c'est là que ça se passe, puis c'est là que ça peut
1: devenir intéressant. Exact. Puis je pense, je pense euh, qu'on a essayé pendant longtemps, jusqu'à toutes jusqu toute dernière minute, là, euh, de trouver une finale, de placer des noms un peu plus connus en finale. En sachant que les deux, les deux gars, Gamrot et Tsaroukan, ça va faire une excellente demi-finale. Finalement, j'imagine, je sais pas qu ce qui s'est passé, mais on n'a peut-être pas réussi à, à, à on a clairement pas réussi à trouver d'autres noms. On, on a pris le pari de mettre ces deux gars-là en finale. De se dire... Puis je veux dire, un, là, ça va être notre job un peu de vous de, 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 de vous inviter à sintoniser RDS 2 samedi soir parce que on veut que vous regardiez ça à RDS, puis on vous le dit, là, on va en parler. Tsaroukian, Gamrot, ça va être du haut niveau dans martiaux Mix. Euh, Tsaroukian, connaît... moi je le connais un petit peu plus, je veux dire, il, a, il a affronté Olivier Ben mercier il est 18 victoires, 2 défaites, il est sur 5 victoires consécutives, la dernière fois qu'on l'a vu, on était ensemble, Pat, on écrivait son combat contre Joel Alvarez, on se disait un peu la même chose, on se disait, ah, c'est un combat de prospect, Alvarez aussi est sur toute une séquence, Tsaroukian l'a mangé tout rond, Je veux dire, il est bon dans toutes les ouais. facettes du jeu, Puis, au sol, en ground and pound, tu veux pas te retrouver en dessous de ce gars-là. Non,
2: il est très, très bon. Puis même au niveau du combat debout, euh, avec la lutte, c'est un gars qui est super complet. Moi, j'aime beaucoup Tsarokan. Euh, il est arrivé un peu de nulle part. Euh, puis tout de suite, quand il est arrivé, il a fait vraiment euh, il a fait des, des victoires d'être là. Puis, tu sais, il est dur à combattre parce qu'il est très imprévisible. Mais il n'est pas imprévisible dans. Quand je peux dire ça, il est imprévisible dans, dans ses skills à lui. Il est imprévisible dans ses talents. Parce qu'il il il peut amener le combat où ce il veut, puis il va être bon un petit peu partout. C'est ça, est, est ça qui est difficile quand il se bat contre euh,
1: C'est ça, exact. Sa seule défaite, c'est contre, et là, son nom m'échappe, mais c'est contre le protégé d'Abim No Magomedov. Mahachev. Euh, Islam Mahachev, merci Pat. Donc, c'est sa seule défaite à l'UFC, à Arman Saroukan. Camrod, je le connais un petit peu moins, je sais qu'il a perdu contre euh, un gars qu'on avait... Euh, il a perdu à ses débuts à l'UFC, en fait, contre euh, Kouta Teladzik, qu'on a vu cette fin de semaine, qui a perdu lui wow. aussi. Contre Ismagoulov, euh, mais depuis ce temps-là, il a fait son entrée dans le, dans le top 15, les 12e. Euh, Tsaroukian est onzième, 11e, Gamrot est 12e en vertu de, deux, euh, de trois victoires consécutives avant la limite. Il a une fiche de 20 et 1 avec 7 KO et 5 soumissions. Lui aussi un combattant en tout cas sur papier qui est, qui est très complet. Ça, et, et deux gars qui, sont, qui ont des fiches vraiment, vraiment similaires.
2: Là. Ouais, puis tu sais Gamrot, euh, oui. Euh et choix, à ses début dans le centre de l'UFC, mais, tu sais, c'est pas... C est, c est là, moi, je trouve que c'est là que tu vois, c'est quoi un, un championship material. Tu sais, quand tu as quand tu des, des épreuves, bon, on dit tout de suite, avec des performances, tu te laisses pas écraser, justement, par euh, des défaites ou des mauvaises performances. Il est revenu avec trois victoires de suite, euh, éclatantes. Donc, tu sais, ça, pour moi, ça démontre que c'est un gars qui a de bonne tête, qui est résilient, puis qui va toujours être toujours difficile à vendre.
1: Exact. Donc là, on se les hommes des enfants, si vous me permettez l'expression. Qui... Des deux, de ces deux gars-là, va rentrer dans le top 10, dans la très relevée division des 155 livres. Ça va mm -hmm. se décider en fin de semaine entre Armand Saroukan et Mathéus Gamrod. J'ai également très hâte à la demi-finale, Pat. Chavkat euh, Rakmonov un autre gars qu'on avait vu euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, on avait fait ouais. un de ces gars-là l'hiver dernier, un, un de ses, son dernier combat, en fait. Quel athlète, quel combattant incroyable, le Kazakh, euh, il est 15-0. 4 euh, Racmonov. Il est dans le top 15 à 170 livres. Et là, ben, on lui donne finalement un, un vrai test en Neil Magny. Mm -hmm. ouais. Je favorise Racmonov. Mais Magny... Parce que Magny, il est là depuis longtemps. jamais vraiment spectaculaire. Je me dis « Ah, il doit être coup ci, coup -ça. Il est sur une bonne séquence, le Magny aussi. » donc Je veux dire, ouais. ça, ça, ça promet d'être... Ça, ça devrait être assez, assez relevé. Mais Racmonov, qui nous avait impressionné, « Wow !»
2: Mon c'est un coq solide. C'est un combattant qui est solide sur ses pieds aussi. Euh, écoute, il a une confiance vraiment dans le plafond là, présentement. Il est invaincu. Mais c'est vrai, tu as raison. On lui donne un vrai test. Là. On va voir dans, qu ce qu'il y a dans le ventre. Neil Magny a tellement d'expérience. C'est les meilleurs. Je est meilleur. C'est un gars qui est bien crafty aussi. Tu sais, c'est un gars qui est grand. Il a une belle allonge. Il euh, a une lutte très sous-estimée aussi. Euh, au corps à corps, il est très bon au niveau de la lutte Lil euh, Magny. Là, euh, il est très sous-estimé au niveau de cette, euh, cette facette-là. Euh, c'est un gars qui, qui boxe bien, qui boxe en ligne droite aussi. Euh, donc, euh, pour Rachmanov, il va falloir qu'il trouve une façon de rentrer à l'intérieur, sinon, euh, il va être loin du profil.
1: Chapeau à. En tout cas, je lève mon chapeau à Magny d'avoir accepté le défi Rachmanov. Euh, ça ne sera pas facile pour lui. Ça pourrait lui coûter cher. Là, je veux dire, euh, euh, il est dans le top 10. Ça pourrait lui coûter sa place dans le top 10 euh, s'il si devait perdre en fin de semaine. Mais c'est ça. Euh, Ra euh, Shafkat Rachmanov il est 15-0. Ces 15 victoires ont été acquises avant la limite. Il a 8 KO et 7 soumissions. Euh, donc, euh, peu importe où, où va aller le combat, il est capable d'en finir, euh, de finir ça avant la limite. Donc, à surveiller en demi-finale. Les deux autres combats que j'ai encerclés sur la carte en fin de semaine, Omar Nomagomedov, le cousin de l'autre contre Nate Manis. Un gars qui est 14-0. Euh, Nomagomedov contre Manis qui est... 14 et 1, un combat à 135 livres. Donc, euh, un duel de style aussi, hein, le lutteur contre le, le, le striker, le combattant debout. Euh, Est-ce que tu as une, une, une opinion sur comment ça, comment ça peut se passer? Euh, Est-ce que, est que toi aussi, tu avais en fait encerclé ce, ce, ce combat-là quand tu regardais ah, le
2: ben oui. C'est deux, encore une fois, c'est deux, deux prospects, c'est deux combattants qui sont très, très solides. Euh, non, Magomedov, il y a. Moi, je peux te dire ça. T'sais, il y a un nom famille dur à porter sur ses épaules. Ouais. C'est sûr qu'il va toujours avoir la comparaison. Après ça, là, ça reste à lui à faire la, la part des choses. C'est un excellent lutteur aussi. C'est un, un très bon athlète. Donc, moi, euh, je pense que Ryanair, c'est un meilleur striker. Euh, il va falloir qu'il qu qu fasse attention là-dessus. Mais bon, euh, regardez, j moi aussi, j'avais hâte de voir ça.
1: Puis, euh, Chris Curtis contre Rodolfo Vieira. Curtis, qui est une, vraiment une belle histoire, Pat. un gars, un vétéran. Il a 34 maintenant, mais il, il est rentré à l'UFC après son 34e combat pro. Vient, donc, ça a pris vraiment longtemps avant qu'il ait qu la chance de combattre pour la grande organisation. Et il a saisi sa chance parce qu'il était allé avec deux grosses victoires depuis ses débuts avec l'organisation. Euh, il est revenu de l'arrière dans certains combats, un favori de la foule. Euh, et là, on lui donne un défi. On lui donne un gars... Je, je sais pas comment il se débrouille au sol. On l'a surtout vu debout, euh, Curtis, mais euh, champion de jiu-jitsu, Rodolfo Vieira, donc... Euh, en tout cas, ça aussi, ça va être un, un, un jeu d'échecs et, et un choc de style. Il y aura beaucoup moins d'expérience en combat d'art martiaux mix, mais euh, sauf erreur, il y a énormément d'expérience en grappling et en jiu-jitsu.
2: Ah, il est très, très champion du monde en BJJ. T'sais, au sol, il y a un jiu-jitsu vraiment agressif. Ce pas un gars qui est là pour acheter du temps, pour prendre des positions. Il va pour le finish. C'est un jiu-jitsu qui est spectaculaire. Moi, j'adore. J'adore vers quand il travaille au sol.
1: Donc, vos rendez vous rendez-vous à Martiaux Mixte cette semaine sur les zones de RDS 2. Vendredi, PFL à 21h. Je serai en compagnie de Valérie tourneaux Et samedi, Pat et Jean-Paul seront en ondes à 20h samedi pour la carte complète de cette UFC qui se représente à l'apex de Las Vegas. On va prendre 5 minutes pour faire le tour des nouvelles. Il n'y a pas, ben, pas grand-chose, pas vrai. Il y a quand même des choses relativement intéressantes, mais on ne sait pas vraiment si c'est des rumeurs ou des nouvelles ou en tout cas... Nate Diaz, je sais pas si as vu son tweet ce matin, il a dit à l'UFC « Donnez-moi un combat d'ici deux mois, d'ici juillet ou août. Sinon, libérez-moi, j'ai d'autres choses à faire. » En mettant une séquence de Jake Paul qui passe le chaos à Tyron Woodley. Est-ce qu'il veut aller en boxe? Est-ce qu'il veut aller affronter Jake Paul? En tout cas, probablement qu'il le ferait s'il le pouvait, s'il était libéré par l'UFC, mais est-ce que ça va marcher, ces petites tactiques de, de négo de, de Nate Diaz? Je ne pense pas que l'UFC va... Ben, je sais plus.
2: pas, et... Il y, a, il, y un autre, euh, il y a un autre tweet qui, 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 part, qui est sorti et euh, il avait demandé ah, « Qu'est-ce que tu penses de Jake Paul ?» et il a dit ah, « I have, I have uh, other shit to do. Okay, » Il avait l'air à dire oh, « J'ai d'autres choses à faire que ça. Okay. » Ce n'est pas la première fois que Nick Diaz euh, demande d'être libéré par l'UFC. Je pense que c'est la troisième, quatrième fois dans la, la dernière année et demie. Euh, fait, il essaie de provoquer des affaires. Euh, je pense que l'UFC trouve qu'il coûte très cher euh, <rire> présentement. Euh, mais tu sais, Diaz vont toujours, les frères Diaz vont toujours déplacer, faire déplacer des foules, vont toujours euh, vendre des, 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 des télés à la carte. Euh, c'est comme ça, tu sais, ils bougent l'aiguille, Il hein, autres. C'est ça. C'est pas beaucoup des combattants
1: comme ça. Là. Non, c'est un peu tricky parce que le gars ne peut pas aspirer à une ceinture. C'est un combattant vedette, comme tu dis, il va faire bouger l'aiguille, mais tu peux pas. Tu sais, ils ont déjà créé une fausse ceinture quand ils l'ont mis contre Masvidal. ça a vendu. Le, 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 leur gala, mais tu, sais, tu peux pas faire ça toutes les fois, donc il est un peu dans un no man's land, il va pas accepter un nom, un, 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 un up-and-commer, un prospect dangereux, il faut que tu le mettes contre un autre vétéran, est-ce que tu peux mettre ça en finale un gars -là. en tout cas, bref, c'est un peu, puis il va coûter ultra cher, donc c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu difficile pour l'UFC, ou c'est un peu, c'est ça, c'est un, un dossier épineux, là, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec kennedy avec diaz il est, il est payant d'un côté, mais il coûte très cher de l'autre. Il faut juste le placer euh, au, au bon, au, contre la bonne personne au bon moment. Merat Valijvili contre José Aldo. Ça, ça, ça va être intéressant. Ça a été confirmé, sur erreur, le 20 août prochain. UFC 278. Aldo, qui espérait avoir un combat de championnat. Finalement, on, on va plutôt du côté de euh, Algerman Sterling contre TJ Dillashaw, à l'UFC 279. Ça, c'est pas confirmé, mais ce serait le plan A de l'UFC. Donc, ça laisse un peu Aldo... Euh, sans combat à court terme. Donc, euh, chapeau, parce qu'il accepte euh, de Valéjvili, qui est pas loin derrière lui, qui est sur toute une séquence. Et ça va le lutteur de Valéjvili, euh, qui est dur à finir, qui a, tout... qui a énormément de cœur au ventre, va donner beaucoup de fil à retordre à, à, à Aldo, en tout cas, sur papier. Chapeau à Aldo d'avoir accepté ce défi-là.
0: Cet été, on te propose des vacances en Miss témiscamingue à ton rythme.
2: J'ai pas beaucoup de parti pris dans la vie, là, mais <rire> José Aldo, jamais, jamais, jamais je vais voter contre lui. Pour moi, c'est un, un pionnier, c'est une légende, c'est un combattant qui, qui m'a beaucoup inspiré. Puis, écoute, c'est sûr que Vagili euh, a toute une chance d'aller mettre un gros nom sur euh, sa liste de, de, de victoires. Euh, c'est sûr qu'il ne pourra pas, et je pense qu'il ne pourra vraiment échanger debout avec, avec José Aldo. n'est pas toujours tu José Aldo lequel qui va se présenter. T'sais, il en reste moins qu'il en restait, Josaldo, même si on pense qu'il est beaucoup plus vieux qu'il l'est ré réellement. Mais il reste que... Écoute, c'est une légende. J'ai bien hâte de, de, de voir ça. Pis tu parlais d'Adjimin Sterling tantôt, hein, puis uh, TJ Delechers. ce combat-là n'a pas été... À, à, pas été euh,
1: confirmé encore.
2: Euh, confirmé encore parce que Sterling a sorti, je pense, hier, il a dit « Pour me battre contre TJ Delechers, il va falloir que gagne une race sur ma paye. Mm -hmm. Parce qu'il dit si un gars-là il a triché. Si gars-là s'est fait prendre pour des stéroïdes puis vous leur donnez encore un autre tourbate à le du monde tout de suite leur il dit ça, il dit je vais plus que ça. Fait que on va voir ce qu'il va arriver, mais ça n'a pas été encore. Enfin.
1: Non, exact. Puis Sterling Il a le beau jeu, il est champion, il a le beau jeu d'essayer d'augmenter sa ouais, ça, ses conditions, mais il n'est a... pas un des préférés nécessairement de, 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 de l'organisation, hein? c'est ce n'est pas un des préférés de personne. De la foule non plus, des partisans, de, c'est
2: vrai. De la foule non plus, tu sais, tout ce qui est arrivé l'année passée, est, il a pris une éternité avant de défendre son titre. Par exemple, quand il l'a défendu, il l'a gagné pour vrai, son titre. Voilà. Tu sais, je veux dire, belle. il a a été vraiment bien fait. Là, on peut dire que c'est vrai qu'il est champion. Mais, euh, je veux dire, il y en a tout le temps un dans tous les champions, c'est comme le mal-aimé de, de, des, des champions. Puis je pense que là, présentement, dans l'ère d'aujourd'hui, c'est Algerman Sterling.
1: Je suis d'accord avec toi. Donc à suivre contre qui va. Est-ce qu'il va défendre son titre contre TJ d'achat? Combien il va être payé? Est-ce qu'il va avoir ce qu'il veut, Algerman Sterling?
2: Parce que
1: honnêtement, là, tu mets tes J d'échat contre Sterling. Le monde va acheter le combat Plus pour voir tes J que Sterling, même si c'est du le champion. Je suis d'accord. C'est mon opinion. Je suis même pas sûr que tu peux mettre ça en finale d'un pay-per-view. Si on prend l'exemple du prochain, c'est sais, contre Cananier en finale. Puis on met. Un combat incroyable entre Volkanovski et, et, et voilà. Holloway en demi-finale. Tu sais, C'est juste... ce que j'allais dire. C'est vrai ce que j'allais
2: dire. Si tu fais les comparaisons, on est loin d'un Sterling de, le champ de la en finale d'un
1: la per C'est ça, exactement. Euh, en terminant, je veux t'entendre sur, et, et je vais reprendre l'expression d'un des... d'un journaliste que j'ai vu sur Twitter, euh, la retraite de Zabit Magomed Sheripov, un des plus gros what-if de l'histoire des arts martiaux mixtes. Qu'est-ce qui aurait pu arriver si ce gars-là était resté en santé, si ce gars-là avait pu, avait été motivé, si ce gars-là avait pu se battre sur une base régulière. Il y avait tellement un style unique, un coffre à outils unique également. Malheureusement, pas capable d'être dans l'octogone sur une base régulière, mais on lui souhaite la meilleure des chances. Là, apparemment, il n'y avait plus vraiment d'intérêt pour le sport. Vous voulait se diriger vers des études en médecine, mais donc confirmer retraite de Zabit Magomed-Chéripov, c'est tout un combattant dans l'octogone
2: ah, c'est sûr pour, pour les sports pour l'UFC c'est une perte c'est un gars qui était tellement unique c'est un gars qui était vraiment skilled. honnêtement là, il, avait, il était bon partout Il, il c'était très créatif il a un style vraiment différent des autres aussi au sol euh, c'est un gars qui avait son propre style écoute c'est comme ça Puis, le gars il est tombé malade après ça il avait beaucoup de difficultés à trouver des combats t'sais, à un moment donné que tu vivre aussi donc, ce gars-là il méritait d'avoir des gros combats rapidement avec tout ce qu'il avait fait, et toute la, 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 la médiatisation qu'il y avait autour de lui. Finalement, il, je pense que c'est juste tanné. C'est Cette année, même une année, je regarde, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça va faire des études euh, en médecine, puis comme tu dis, là, c est, c est, on lui souhaite la meilleure des chances, mais c'est mais... vrai c'est vraiment, vraiment dommage. C'est le what if, c'est exactement ça.
1: Mais ce que les gens ne réalisent pas, puis tu pourras... Tu pourras euh, euh commenter là-dessus, puis, 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 puis témoigner en fait, c'est que c'est une vie qui est difficile, la vie de combattant. tu sais les, les, les gens voient juste les combattants une, ou deux, une deux trois fois par année dans l'octogone. Mais tous les sacrifices que tu dois, dois faire durant l'année au complet euh, pour l'entraînement, c'est ultra difficile sur le corps également. Euh, et là, rajoute à ça le fait que bon t'es blessé, tu peux pas nécessairement aller te battre. Que lorsque t'es prêt à te battre, t'as pas les combats que tu veux parce que ben, les gens ont peur de toi, entre guillemets, ou, ou, ou essaie de t'éviter. Euh, c'est une vie tough, là, la vie de fighter, hein?
2: Ben oui, je veux dire, c'est un, un don corporel que tu fais à <rire> ta, ta job, tu veux dire, c'est ça. Il y, y a les blessures, il y a, dépendamment de ta vie sociale, tu sais, à il faut tu te coupes de ça quand tu veux te préparer pour un combat, le, les camps d'entraînement, c'est très, très difficile, tu essaies de t'entraîner plus fort que le combat est supposé être, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessures qui se passent dans les entraînements et moins dans un vrai combat parce que tu pousses tellement la machine, euh, les, les, la nutrition, la coupe de poids, euh, t'sais, tout, 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 tu sais, c'est pas... Puis là, je n'essaie sais pas de faire pleurer personne, tu sais, je veux dire, personne qui t'oblige à monter d'un octagon, c'est un choix personnel, mais si tu m'en parles, tu, tu c'est oui, ce n'est pas, pas une job qui est facile, ce n'est pas, pas comme... Puis je, je délique pas d'autres sports, mais c'est pas comme un sport d'équipe que tu peux te fier sur des coéquipiers si ça va pas bien une soirée, t'es es tout, tout seul. Tu te bats deux fois, une grosse année, trois fois par année, t'sais, euh, la majorité c'est ça. Fait que ton, ton retour sur du gains sur le temps que tu as mis en entraînement est pas si grand que ça quand tu te bats pour quand tu te bats dans les deux combats par année et t'es pas une super grande vedette. Fait que tu sais, c'est pas une vie qui est, qui, qui est facile quand t'es un combattant normal, même dans l'UFC. C'est pas... Même juste joindre les deux bouts monétairement, c'est pas, pas évident. Puis, regarde, c'est ça qui est ça. Tu as juste temps, que Tu joues au hockey, tu joues à boxe, pas à boxe. Tu joues au hockey, tu joues au baseball, mais tu joues pas à de Ce C'est pas, pas la même chose. Ah,
1: ben de là, en fait, le point où, où c'est un peu comprenable qu'il a qu rendu à un certain âge, rendu à un certain point dans sa vie, ben, il était rendu à faire autre chose. C'est ça. Et, et délaisser un peu ce, ce, ce mode de vie. Pas délaisser complètement. Je suis sûr que ce gars-là va continuer à s'entraîner. Tu ne tournes pas la switch à hop du jour au lendemain, mais juste plus être aussi, plus gagner ta vie avec ça et tu sais, être obligé de faire mm -hmm. autant de sacrifices. Donc, voilà où on était Zabit Magomed-Cheripov qui a annoncé officiellement sa retraite cette semaine. Pat, merci énormément encore une fois d'avoir passé quoi, à peu près une heure en ma compagnie. Toujours très mm -hmm. intéressant et très éclairant. On espère que vous avez apprécié à la maison. Oui, euh, on t'écoute samedi, Pat. Euh, oui. Merci. RDS 2, 20h. Merci énormément. Merci à vous à la maison. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. Au revoir. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Time! Et tous les Benoît Beaudoin, RDS Info, à Las Vegas.
0: Adnan, introduisant son opponent. J'ai terminé! Oh, victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec! Fight!